0: 二十四第九章，无破产的资本主义犹如无地狱的基督教，政府被要求对其行为负责。那些做假账的人不可能进监狱。我开始相信，一个很简单的原因是他们绑架了所有人的钱包。谢尔比参议员一直是个聪明的观察者。不过，虽然我知道可以发现欺诈的样本，但我不买股票是有事实依据的，即崩盘在很大程度上源自犯罪行为。这种更为广泛的犯罪行为，到最后更为愤怒的是其水准太子。当时我曾很多次与人争论，试图说服人家相信这是欺诈。我说房利美会崩盘，并向他们解释为何他会崩盘。我看上去非常明智，雄心勃勃。好心人告诉我：“你是个疯子。”每个人谈的都是如何赚快钱，如何能轻松赚钱。而那些警告这些想法行不通的人，却被认为想法非常荒谬搞笑。这是个野蛮生长的年代，树木惊人的热钱四处横流。多亏了央行，无论你做任何事情，都能给你带来更为丰厚的回报。如果你更快、更聪明，很少有人意识到这房子是建在沙地上的。我并不认为目的撤销吹破 A 评级的人真的认为是在玩所谓某种邪恶的阴谋。大多数人只是在其位谋其政而已。高层会力挺自己正在干的事。美联储主席、财政部部长，每个人都告诉他们房子很安全。格林斯潘敦促美国人贷款，鼓励银行创建衍生产品。他认为这种方式可以获得更多资金投入金融系统。他说服所有人相信这对国家有利。房利美说这东西是健全可信的。华尔街真的相信房地美的交易员比其他人更聪明，整件事在于美联储自身。艾伦·格林斯潘从 CNBC 那里获取信息，而 CNBC 又从一些政府官僚那里获取信息，可能那些信息就来自格林斯潘。2007年，花旗银行负责人查克·普林斯告诉《金融时报》记者：“只要音乐响起，我们就要站起来跳舞。”我们仍在跳舞。我并不认为查克·普林斯知道在他地下室里的那些人在干些什么。是的，有些人该被送进监狱。很难看出房地美的富兰克林·雷恩斯不知道他做的事情已经违法。他公布的房地美业绩每季度增长 15% 年年如此。我对投资业务有足够的认识。要知道，这些数字证明是不可能的。然后，华尔街的投资机构卖了大量房利美的公司债，赚翻了，却从未被质疑过。对此质疑的人，反而可能会丢掉饭碗。如果由我来决定，雷恩斯在2008年就该坐牢。相反，却有人无视所有缘由，奥巴马竞选时居然还去征求他的意见。如果由我说了算的话，美林证券的首席执行官斯坦奥尼尔应该在莱文沃斯蹲监狱。而不是拿着 1.6 亿美元遣散费被美林证券踢出门，尽管他把美林证券拖垮了。千百年来，历史上这样的例子不胜枚举。事实上，人会变得很贪婪，尤其是机缘巧合正赶趟，人们偷工减料去干些正常情况下不可能做的事情，因为赶上了好时代，一切欣欣向荣，而他们也不用承担责任。股市上涨，投资有钱赚。偷工减料，让人赚了很多钱，没人质疑，甚至关心到底发生了什么，他们只是为自己赚了很多钱而开心不已，疯狂掩盖了太多的罪恶。待到潮水退去，你才知道谁在裸泳。沃伦·巴菲特说：“大萧条之后，作为惠特尼家族成员之一，纽约股票交易所总裁理查德·惠特尼被逮捕，并被指控犯有挪用公款罪。”他认罪，并在纽约州新兴监狱待了三年多，而股市依旧如火如荼，没人发现或关注这事，因为每个人会赚很多钱。2001年，同样的事情在安然上演。该公司首席财务官安德鲁·法斯特因设计了富有创意的能隐瞒公司损失的工具，获得同事的高度赞誉，他是公司英雄。直到安然在华尔街摇摇欲坠。美国证券交易委员会在调查中发现，他和他的同事在安然涉嫌欺诈公众。他承认欺诈和证券欺诈，而他在公司的同谋者立刻就把他给卖了。随后，他就被押往联邦监狱。这样的例子不仅发生在商界。2 0世纪60年代的美国，人们指责天主教父的任何不当行为，简直是不可想象的事情。如果不积极地表现出不耻于这种行为，很有可能会被大众孤立，但最终教会的势力日渐衰落，人们开始认可对神职人员提出质疑的想法，更期待获得真实答案。由于世俗世界对神职势力的介入，伴随世道日益艰难，教区不断萎缩。只有在那时，人们才逐渐认识到教会阶层原来是刑事性犯罪者活跃的避难所，也只有那样，他们才会毫不畏惧地说：“是的。”这些家伙真是人渣！这样的过失不仅仅在商界发生，也并非什么新鲜玩意。它将永远伴随我们左右，我们对此也无能为力。当然，也没啥好值得奖励的。经济放缓不可避免，自美国成立以来就定期发生。其中一个周期性经济衰退是在2002年，始于2007至2008年的这一次则更糟。只因巨额债务堆积成山，下一次美国会发生什么？我们实在没法再将巨额债务翻两番，也没法再次大量印钞。我们能侥幸逃脱一次吗？对此，我深表怀疑。当然，经济放缓不会是两次。有时在十年中的某个时期，整个系统都崩溃了。1907年经济崩溃时。美国能获救，是因为它当时正是一颗冉冉升起的新星,星，正从债务国朝债权国迈进，这是一个向上拉升的曲线。现在美国则正处于债务国的递减曲线上。2008年，如果政府允许输家破产，某些安全机制就会发挥作用。政府当时有足够的偿付能力，顶多有三年时光比较难熬。到现在，我们也肯定恢复如初了。但机会还是错失了。下一次若再次发生这样的状况，就不会有那么多钱就是了，公众也不会再那么信任政府了。亚当斯密曾说过：“让一个国家破产要费尽周折，但之后我们还能依然前行。” 2008年前，美联储账面上有8000亿美元债务，主要是政府债券。从那以后，这一数字翻了两番。大多数是在资产负债表上出现，其中包括垃圾债。总有人要为此埋单，有谁能比美国纳税人更适合呢？伯南克说，他会继续购买不良资产。他这么做只不过是为了确保央行的消亡。如果事情很快就变得更糟，我们可能会在美联储崩溃前就废了他。历史上，美国曾有三个央行，前两个都消失了。这一个无疑也将以失败告终。资本的运营具有不可知性，这是我们生存体系中一个老生常谈的问题。所有的资本关心的是安全，并获得最好的回报。一些人借机将此作为万恶的资本主义的证据，进而上升到对此大家批驳。好吧，也许是这么回事，但世界以这种方式运转了上千年。也没人比骑行在牛市边缘赚钱的资本家更了解或者更赞赏这一切了。所有这一切都允许其倒闭，与雷曼兄弟命运相同的企业越多，整个系统的境况才会越好。正如前宇航员、东方航空公司首席执行官弗兰克·博尔曼所说：“没有破产的资本主义，犹如没有地狱的基督教。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。